1: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cede.
0: Ja, een hele goede dag. Er komt hier een, een mooi bericht binnen van de koning. Voor een feestelijk lunch is de koning op zoek naar 100 mensen die in de ogen van anderen een team verdienen. Dit ter gelegenheid van zijn tienjarig koningschap. U kunt iemand nomineren om hierbij te zijn via tienmaal.nl. Nou, falentij. Wie verdient
2: een team? Nou, maar dan moet je toch uh, onder een bepaalde leeftijd zijn? Of is het uh, ongeacht leeftijd? Nou ja,
0: ik zie het net binnenkomen. Ik weet niet wat de voorwaarden zijn. Maar ik dacht misschien dat jij iemand kunt noemen in de
2: voetballerij nou ja, die een kijk, team verdient. Uh, iemand, iemand die 1-1-2 presenteert en een column schrijft ja. en daarnaast uh, eh, ook nog uh, meedoet aan het uh, Turkije uh, Giro 555. Ja. Die, die verdient uh,
1: minimaal een 9,5. Nou, dan ja. wil ik je wel naar een 10 tellen. ronden we af naar een 10, hè? Ja. O, overigens ja. over die eerste column... Ja. Hij werd gewoon Hans Wiegel genoemd.
0: Dat nou, klopt, ja. Nou, ik moet ook zeggen dat het schrijven van een column... dat is voor waar geen sinecure, maar euh, ik moet er, het is wel grappig als je over je privéleven gaat schrijven. Er zitten natuurlijk al die voetbalvolgers en politieke volgers te duiden. Ja, wat is het voor gezeven? Ja, over ja. je vrouw en kinderen. Nou, zo las ik het ook. Ja, ja, ja dat snap ik ja. Maar, het is een proces. hè? Moeten uh, we even ingroeien. Het, het
1: volgende WK staat voor de deur. En, en jij hebt het nog over het WK in Qatar. Uh. Ja, ja, tijd geleden ingeleverd al. Ja, ik vond dat mooi. Het ging
0: over het gemis van de kinderen en hoe ze dat dan onder woorden brengen. Ja, nee, ik
2: hoe toen ik die column las, toen dacht ik van die Pim is drie jaar uitgezonden naar... Uh... Oekraïne? Af ja.
1: Afghanistan.
0: Ja. ja, nou vijf weken met uh, Valentijn, uh, René Bouwman, Mike Verwij, Mars van de Kraan, Jeroen Kapteijns en richten in het Subara Hotel is ook uh, pittig.
1: Nou ja, je hebt alleen achter die Kroaties aangelopen. Ja. Nou ja, goed, allemaal dat geel te Overigens, ja? Nee, ik vond wel een, gewoon echt een heel mooi stukje dat je met je kind in bad zat. Echt uitstekend. Ja,
0: ja. Nee, dat, ja, dat ja is heel,
1: cool. echt heel emotioneel. Emotioneerd dit ja. jou? Ja. Ja, ik... Uh, Hield het niet <laughs> nou, ik,
0: ik kwam net Roy Klopper tegen. Hè? Dus uh, een collega van de Binnenlandredactie. Die zei: zeg, Pim uh, ja, hij heeft heel lang gerookt van Dus hij zei: hou nou eens op met die, uh, met die uh, lieve kolompjes. Het moet schuren.
1: Ja, dat sentimentele gedoe.
0: Ja, maar het ja, is je... ook voor vrouwen. Ja, hoe schrijft het? en hoe zou jij voor. Als jij, jij, zou, zou jij een column voor vrouw aannemen?
2: Nee. Nee. Ik hoorde een uh, vrouw wel zeggen: Van uh, het is echt een uh, typische vrouw Vrouwcolumn, vrouw niet geen vrouwencolum. Ja. Vrouwcolumn. Ja. Uh, als uh, hart onder de riem uh, gaat zo door uh, <laughs> ja. op, nou dan uh, heb ik nog een
0: mededeling het is nog niet zeker dat er een plekje is voor mij in het
2: belteam <laughs> in het
0: belteam <laughs> ja. Bel ja nee nou tussen 4 uur s'nachts en 6 uur s ochtends schijnt er nog een gaatje te zijn als Monique Smit niet kan ja. maar um, anders ja, die ligt natuurlijk enorm onder vuur ook Monique Smit hè ja dat heb ik gehoord zo is, bereikt, is dat dat ook, bereikt dat ook Ilpendam of niet? Ja, dat heeft Ilpendam wel bekijkt. Nee, Monique Smit was een van de aanjagers als het gaat over die schrijver ja, Pim Lammers.
1: Monique Smit is toch een oud collega van je?
0: Zeker, ja. 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 Nee, Die Pim Lammers die had toch die, uh, dat verhaal ja, dat geschreven wat, uh, ja, waar, waar mensen van zeiden dat is uh, pedofilie. Dus uh, hij heeft uiteindelijk doodsbedreigingen gekregen en heeft zich teruggetrokken van het schrijven van het kinderboekenweek, uh, geschenk. En uh, Monique Smit was een van degenen die uh, opwierp of Pim Lammers dat uh, al dan niet mocht zijn. Maar goed, dat allemaal ja. geheel terzijde. Zullen we het over voetbal gaan hebben? Want we hadden Mooi. net, we hadden net een, uh, eigenlijk een soort redactievergaderingetje uh, voordat de podcast begon. Dat ging over, um, en dat is toch wel opmerkelijk natuurlijk, over Schreuder. Uh -huh. Hij zat op de tribune, hè Mike?
1: Ja. En hij is uh, serieus in beeld om de nieuwe trainer van, uh, van Leeds United uh, te worden. Het is nog niet gezegd dat hij het wordt. was ook wel wat verbazing en zelfs een klein beetje irritatie binnen Leeds, dat hij, daar, dat hij daar op de tribune zat. Want zeker als je ontslagen bent bij Ajax... dan is het misschien handiger om dit soort dingen... achter de schermen te regelen als dat, als dat kan. Maar hij was, was niet een van de eerste kandidaten. Er werd ingezet, nou ja, dat is algemeen bekend denk ik, op Arne Slot. Mm -hmm. Dat was de topkandidaat. Maar ook uh, Philippe Clement van Monaco was in beeld... En Andoni Irahola van Raja Fal Falcano.
0: Ik ja. goed die naam. Zo, hoe heet die nou? Ik weet het, vergeten. hoe heet heette heet heet. die? Uh,
1: nee.
2: nee, ik pas. Ja, uh, ik uh, weet het doelpunt te maken van uh, Heerenveen, weet ik nou. Hoe uh, te, uh, Siep, Siep van houden, Ottele. Dus uh, laat staan uh, deze meneer.
1: Ik heb het ook even opgeschreven. Ik denk dat het is in dit geval wel handig Maar die, uh, die konden niet, wilden niet. En en Siep van Ottele. Siep, Siep van Ottele. Ja, ja, okay, en, uh, ja. zeker. Maar dat um, was trouwens een aardig doelpunt. Maar daar komen we zo nog wel op, denk ik. Zeker. Um, ja, die drie konden niet, mochten niet van hun club. Waarbij aangetekend, en dat vond ik wel een heel mooi, mooi detail. Dat Leeds drie miljoen over had om, uh, om slot los te weken bij, bij Feyenoord. Ja, een kampioenschap is veel meer waard. Dus ik, ik begrijp wel heel goed dat Feyenoord heeft gezegd, uh, die deur zit op slot. Ja. Um, ja, en, en, en dat is een beetje de, de status. En er zijn nog meer, uh, meer kandidaten. En de komende dagen zal een ei worden gelegd. Waarbij wel aangetekend dat ook de technisch directeur Victor Orta. die komt een beetje onder vuur. liet ze stevend af op degradatie. En als er was gelijk gespeeld of gewonnen van Manchester United. dan had hij misschien wat meer tijd kunnen nemen. Maar er komt nu toch wel wat druk op. Dus ik denk dat de eigenaar Andrea Radrizani... Binnenkort een, een beslissing zal nemen wie de nieuwe trainer wordt. En het zou natuurlijk heel erg leuk zijn voor Schreuder als hij, als ja. hij
0: dat is. Ik, ik zat te denken, kijk, als hij op die tribune gaat zitten, daar is dan misschien verbazing of irritatie over. Maar goed, iemand nodigt hem natuurlijk uit om daar te gaan zitten. Dus, dus dat is dan, ligt dat dan, ja, hij kan het misschien zelf ook afhouden.
1: Ja, maar je kunt ook via je zaak... We nemen natuurlijk makkelijk een kaart voor zo'n zo wedstrijd regelen. Dus mm -hmm. dat, uh, ik, ik weet niet hoe dat gegaan is. Ja. Alleen als je de negatieve reacties nu ziet op alle social media, dan weet ik, dan moet je niet al te veel van aantrekken, want dat krijgen wij ook uh, wekelijks. Uh, Berge <laughs> kritiek. Maar ja, soms is het gewoon handiger om dingen gewoon ja. achter de schermen te doen. En dat was het in dit geval denk ik ook geweest.
0: Ja, het, het cynisme droop ook van, het, van de trappen in de, in de arena. Waar ik met mijn oudste zoon en een vriendje naar Ajax RxC aan het kijken was. Want ik zag het bericht inderdaad voorbij komen. En ik liet dan allerlei fans zien, we hadden het erover zeg maar, van Scheuder naar Leeds. Nou ja, goed de Ajax-fans, die denken van ja, hij heeft het... Uh, uh, Vernachelt even heel hard gezegd, bij, uh, bij Ajax. En dan moet hij een uh, Premier League uh, club... ...met een grote historie van degradatie gaan redden, Valentijn.
2: Ja, ja dat, dat is nou Ajax. Dat is als op het moment dat je Ajax op je CV hebt. Dan, dan krijg, je, krijg je aanbiedingen van dit soort clubs. Dus uh, ja, ik, ik sta er niet verbaasd van te kijken... ...want eigenlijk als uh, iedere Ajax-trainer wil... Uh, kan hij na Ajax uh, ja, terecht gewoon in de, in de top van, uh, van Europa. In ieder geval in de grote competities van Europa, als hij dat zou willen. Dus uh, ja, ik sta er niet van te kijken. En het betekent niet dat als je bij Ajax een keer mislukt, dat je direct een hele slechte trainer bent.
1: Nee, dat is nee, helemaal niet. En, uh, en uh, misschien
2: uh, heeft hij er ook wel van geleerd. Hè?
1: Hij is natuurlijk ook gewoon kampioen met Club Brugge geworden, terwijl hij instapt op het moment dat hij, uh, dat, dat hij flink achter stond. Ja, Koeman was zeer over hem te spreken bij Barcelona. Alleen was dat uiteindelijk ook geen succesnummer met z'n tweetjes. Dus ja, het is super, super leuk En je hoeft ook geen medelijden met Schreuder te hebben. Ik zag in een, uh, in een bericht van collega Marcel van der Kraan ook staan... dat de verdienende Premier League manager... 4 miljoen euro per jaar verdient. Oh ja? Ja, drie jaar tekenen. En de, dat zou ook ongeveer het bedrag zijn wat Schreuder zou kunnen verdienen. Althans wat Slot zou kunnen verdienen. Ja, toen, toen, hij werd. Ja, toen zou hij
2: ook als uh, tussenpoos... Uh... Uh, kunnen vergeren. Mike, uh, daar las ik ook iets van.
1: Ja, dat, dat zou kunnen. Ik, ik, ik weet het niet, die, die gesprekken zijn nu gaande. Alfred Schreuder en zijn maar uh, Milos Malenovic zijn in Leeds. Dus daar zal over gesproken worden. Kijk, dat is natuurlijk ook een optie om hem voorlopig aan te stellen tot het einde van het seizoen. Hmm. En gaat dat heel goed, dan kun je hem houden. En gaat dat niet, dan zouden zelfs alsnog kunnen doorschakelen ja. op Arne Slot. Hoewel, en daar hebben we het volgens mij ook vrijdag over gehad, ik wel denk dat als Slot Feyenoord kampioen maakt, en nog de Champions League in zou gaan... dat er ook wel een hoger niveau clubs is, uh, is voor hem.
0: En Milos Malenovic is ook de zaakwaarnemer van...
1: Tadic, maar ja. die gaat niet naar Leeds. Die gaat nee. niet naar Leeds. Nee. Die mag niet meer, want... De transfermarkt is gesloten, maar dat weet je wel.
0: Ja, dat is natuurlijk ook duidelijk. Maar bij Hoffenheim heeft hij natuurlijk ook wel een moeilijke periode uiteindelijk gehad. Dus als je, het is in ieder geval een, een, een hobbelige trainerscarrière. Ja,
1: bij, bij Hoffenheim is hij weggegaan. Maar dat heeft hij zelf gedaan op het moment dat hij er eigenlijk heel goed voor ja. stond. Zo hoog heeft, heeft Hoffenheim sindsdien niet meer gestaan. Maar dat we, was wegens een verschil van inzicht mm. met, de, met de clubleiding. Dus ik, ik denk wel dat Schreuder een hele goede trainer is. Alleen of hij een hele goede manager is, maar ja een mens kan leren en dat zegt dat Faant dan ook, uh, ook terecht. Misschien heeft hij wel heel veel geleerd van zijn periode. Ja. Ik, ik vind wel, als je de Premier League ingaat, dat de grote, grootste competitie ter wereld. Ja, daar, ik, ik verbaas me er wel over dat Leeds bij hem terechtkomt, omdat ik denk dat het veel handiger is als je tegen degradatie voetbal, dat je ook iemand neemt die het gewend is om degradatie voetbal te spelen. Ja. En, en iemand die de Premier League kent. Maar het, ja, misschien doet, doet hij ons allemaal wel heel erg verrassen.
0: Ja, laten we heel snel de stellingen doen, want we alle elementen kunnen we gewoon over doorpraten. We zitten op 9 minuten 37, Roelof Hemme zou tevreden zijn.
1: Een 10?
0: Zo is het. Manchester gaat Barça uit Europa League knikkeren. Goed, uh, Manchester, uit oneens. Eens. Bessie moet in de basis bij Ajax. Eens. Eens. Jammer dat Ronjan stopt bij FC Twente. Eens. Eens. Gaat goed, Valentijn? Ja. Ja, ja, okay. En Frenkie de Jong is El Geffe van Barça. Eens.
2: Oneens.
0: Oh, Oké, okay. nou, weet je wat het betekent, El Geffe?
2: Maar ik, ik, ik neem aan chef. Maar... Ja, de baas. De baas bij Barça. Zo neem ik mijn telefoon. Nou, Spaanse Spaans,
0: Spaans media waren, waren lyrisch. Maar daarover zometeen met James Las. Maar ik wou nog heel veel door over Ajax. Want uh, je zei, nou, Scheuder heeft natuurlijk moeite gehad... als het gaat over het managen van alle problematiek bij Ajax. Maar het is een goede trainer. Um, of heeft bewezen dat het ook een goede trainer kan zijn. Of in de rol van assistent. Als je nu weer naar Ajax kijkt en naar Heitinga. Ook naar zijn wisselbeleid. Nadat de eerste helft moeizaam loopt. Lijkt het alsof er een bepaalde logica in is gerold. Die de onderscheider uh, minder was.
1: Nou, volgens mij hebben we het bij Louis van Gaal ook altijd geroepen. Als je heel goed wisselt. Kan het ook zo zijn dat je verkeerd bent begonnen.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Maar dan denk ik op zich wel dat het een hele logische opstelling was. Om tegen RKC mee te beginnen. Omdat hij in precies dezelfde opstelling. Minus... Uh, Bergwijn dan, die was er niet... ...en die werd vervangen door Constantia... ...gewoon de eerste, eerste drie wedstrijden heeft gewonnen... ...dus dat hij zo startte, dat begreep ik wel... ...ik vond het wel een vroeg moment... ...meestal wachten trainers tot de 70ste minuut... ...van, hé, hey, het staat nog steeds 0-1... ...en dan gaan opeens alle remmen los... ...dus het, het was vroeg, een dubbele wissel in de rust... ...en die pakte, pakte wel heel goed uit... Hè?
0: ...ja... Uiteindelijk, dus, een 3-1-overwinning uh, uh, binnengehaald. En in de tweede helft ging Bessie dus achterin staan. Daar was Schreuder, uh, of uh, Schreuder, hij te gaan, al uh, heel positief over. Ja, ik... Lijkt dit een voorzetje te zijn voor de wedstrijd tegen Union Berlin?
1: Ja, dat... welke club? Union. Union. Ja? Union. Union. Union Berlin. Ja, nou ja dat, dat zou zo maar kunnen. Ik, ik vond, en dat is toch een kwestie, denk ik, van heel goed met iemand communiceren die je eruit haalt. Ik vond Bessie tegen Cambuur zat hij echt als een... met een gezicht als een oorwurm op de, op de bank. Nou ja, tegen Twente moest hij erin. En dat deed hij eigenlijk al heel goed. Behalve het balletje achter zijn standbeen. Want dan had je hem eigenlijk gelijk weer moeten wisselen. Want elke verdediger die dat bij Ajax doet... die moet je kaart aanpakken. Maar die viel goed in tegen Twente. En vervolgens... Ja, ook heel erg goed tegen, tegen RKC vond ik. Dus ik denk wel dat Heitinga ook... Ja, Union is natuurlijk veel sterker dan RKC en veel meer in team nog. Ook heel erg gevaarlijk in spel, bij spelhervattingen. Dus Ajax moet echt heel erg op zijn hoede zijn. Maar ze spelen eigenlijk best wel vergelijkbaar met, met RKC. Mm -hmm. Dus dat hij zo gaat beginnen en meer kracht, power achterin, snelheid achterin wil hebben. En Bessie opstelt, waardoor Alvarez naar het middenveld gaat. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen.
0: En dan wordt Klaas uh, kind van de rekening. Dat zou zomaar kunnen, ja. ja. Ja, en verder is het natuurlijk voor Ajax dan te hopen dat Bergwijn uh, donderdag weer kan spelen. Uh, want nu ging hij dan met uh, Brobby naast uh, Tadic, maar dat was natuurlijk ook om iets te forceren. Dus, uh, dus misschien wat...
1: Ja, zo, zo zal hij niet beginnen, denk ik. Nee. Helaas, uh, helaas voor Brobby. Dus dan zal hij wel met Bergwijn, Bergwijn spelen als hij fit is. Maar ik denk dat uh, ja, de tweede helft wel een aardige test was. Hoe, uh, hoe Unio'n bestreden, bestreden kan worden.
0: Maar ervaar jij ook vanuit uh, de, de, de clubgeleningen van uh, de, ja, opluchting... dat er een bepaalde rust uh, is teruggekeerd door deze reeks? En dat hij te gaan misschien uh, met de manier van communiceren... Uh, met de manier waarop hij met spelers omgaat... Uh, ja, het... het wel weer eventjes de spanning uit de lucht lijkt te halen. Hè? De spelers staan ook wat vrolijker op het veld. Het heeft ook alles te maken met de uitslagen. Ook. Ja,
1: jij, jij zei net gekscherend dat het lek is boven. Nou, dat, dat is natuurlijk onzin. want tegen, tegen Excelsior was het heel erg gammel. Ook de eerste helft tegen RKC was echt euh, zwaar ondermaatse, vond ik. En nou, RKC trouwens wel een hele goede ploeg. Ja. Vast aan de bal. En ze maakten het Ajax heel erg moeilijk. Ik denk dat wel meer ploegen heel veel problemen met RKC gaan. krijgen op deze manier. Echt een aardige, hele aardige ploeg. Alleen, daardoor kun je niet zeggen van Ajax is nu weer op de goede weg. Schreude won zijn eerste vijf competitiewedstrijden. Dus ja, dat leek ook heel erg Hosanna uh, He. of crescendo te gaan. Dus Ajax is er nog niet. En er komen twee loodzware wedstrijden tegen Union en Berlin aan. Tussendoor tegen Sparta. Ja, dat is ook, ook een ploeg natuurlijk. die heel erg, heel erg goed presteert. Dus laten we eerst die wedstrijden afwachten. Ja. Ja, dan, dan kunnen we echt een oordeel vellen. Maar wat je wel ziet, en dat gaf je ook wel terecht aan, dat die rust weergekeerd is. Mm -hmm. En de lach is weer terug. En ik denk dat het een heel groot voordeel is dat Heitinga de club tot en met kent. En ook gewoon uit cluboogpunt en clubfilosofie gewoon hele logische beslissingen neemt. En daar gaat Schreuder wel eens wat meer moeite mee. Ja. Ja.
2: Nou ja, die, die lachende gezichten heb ik ook gezien. Alleen na 90 minuten, ja, dat telt. Maar na 45 minuten heb ik heel weinig lachende gezichten gezien. En zag hij toch uh, wat meer uh, onrust en uh, wat paniek in de ogen. Ja. Maar dan, daar is de trainer voor om dan in te grijpen, en dat heeft hij uh, uitstekend gedaan. Ja. Ja, ik, ik, ik vind ook, uh, ik zat eerst zelf te kijken, dat ik dacht ook van wie moet hier in, in godsnaam uh, de doelpunten gaan scoren. Nou, dan kwam hij met Bobby, Ja, dan heb je natuurlijk wel een, een bliksem Dus dat vond ik wel een hele goede set om, om die erin te zetten.
0: Ja. Hm, hm. Ik zat trouwens Union Berlin te kijken. Die uh, hebben gewoon ook even Leipzig uit uh, verslagen. Wolfsburg hebben ze dan uh, van uh, gewonnen. En nu komt vaak Valentijn natuurlijk met dat achter de Union Berlin. Dat stelt niet zoveel voor,
2: of wel? Nee, ja, we moeten het natuurlijk ook niet te groot maken. <laughs> nee, ja. nee hè? Uh, er zijn in Nederland zijn er ook af en toe clubs die het uh, heel goed doen. Ik denk als uh, Bayern München AZ loopt en dan zeggen ze, jezus, die staan tweede in Nederland. Nou, uh, daar moeten we voor, uh, voor oppassen. Dat zullen ze wel zeggen, maar je hoeft er niet, uh, niet te veel angst voor te hebben. Nee. En je speelt eerst thuis, dus ik, ik ben heel benieuwd. Het is wel een mooie te test uh, voor Ajax. Ja. Ja. En het is uh, niet voor niks dat de Union Berlin natuurlijk uh, vorig jaar gewoon... Uh, op Europa League niveau heeft gepresteerd in, uh, in Duitsland en niet op Champions League niveau. En Ajax komt gewoon uit de, Champions League, uit de Champions League zetten. Dus uh, ja, dan, dan ben je, vind ik, uh, standaard gewoon uh, de favoriet.
0: Nou, is in ieder geval een hele mooie krachtmeting. Wil je daar nog op aanhaken, Mike?
1: Ja, dat het ontzettend leuk is om weer een lekker Europees voetbalweekje in te gaan. Ja. Echt een, een mooie wedstrijd. Kwart voor zeven al, donderdag. Dus ja. dat, uh, dat is een hele vroege.
0: Zeker, en dat is een mooi bruggetje. Kwart voor zeven, want dan kunnen we James Last even, even
1: ingooien. Die heeft een nieuw nummer, kwart voor zeven. Die heeft
0: een nieuw nummer, kwart voor zeven. Ja, het is nog steeds dezelfde tune. Daar moet echt aan gewerkt worden. Misschien dat mensen ook kunnen inzenden hun favoriete James Last-nummer. Stuur het maar naar p.cd.mediahuis.nl. Je kunt het ook twitteren. Je kunt het ook maar naar mijn nieuwe account, p.cd.vrouw.com, sturen. Nee, maar nee. nee. Maar nee, Manchester eh, Barça is ook om kwart voor zeven op donderdag. Ja. Zag ik. Dus dat is dan uh, even kiezen. Um, Kort voordat Ajax begon aan de wedstrijd tegen RKC... was het nog Leeds, Manchester United. Nou, We hadden het net al even over de mogelijk nieuwe trainer. Maar ten Hag die heeft weer die drie punten binnengehaald. Maar heel makkelijk ging het niet. Hebben nee. jullie daar nog wat van mee kunnen krijgen?
1: Nou, ja, ik, ik heb het met een half oog bekeken. Maar ja, alle wedstrijden in de, in de Premier League, uitwedstrijden... die zijn gewoon lastig, zie je, zie je tegenwoordig ook, ook voor veel topclubs. Dus het verbaast me niet dat het moeizaam ging. Maar nee. voorlopig staat hij volgens mij wel een punt of zes, zeven boven de nummer vijf, en gaan de eerste vier Engelse ploegen de Champions League in. Ik denk als Ten Hag daarin slaagt in zijn eerste seizoen, dat hij uh, op handen wordt gedragen, nog meer op handen wordt gedragen in Manchester dan hij nu al.
0: Ja. Heb jij er nog wat van meegekregen, Valentijn?
2: Nee, ik heb heel weinig van meegekregen. Ik weet alleen dat ze thuis gelijk speelden
0: thuis was het inderdaad een gelijkspel. En uitleek Leeds uh, langere tijd toch wel uh, heel ja, goed uh, mee uh, te kunnen. En ja. een assist van uh, Wout Weghorst nog bij, uh, bij de 2-0. Ja, ja. Barcelona om het daar nog ook even hij kort... was nog op zijn eerste. Op zijn eerste competitiedoelpunt uh, wachten. Eerst hij, eerst heeft, hij, goal, heeft, ja. hij heeft wel gescoord uh, in, in de, de League Cup. cup. Oh. Ja. Uh, maar goed. en uh, ja, Frenkie de Jong die uh, schijnt, uh, die wordt dus El Geffe genoemd.
1: er zijn uh, net zes abonnementen op verkocht. Uh, <laughs> ja.
0: Heb ik gehoord. Maar het is wel mooi om te zien dat hij nu echt uh, een onbetwistbare basisspeler bij Barcelona is geworden. Uh, ja, dat is
2: hij altijd wel geweest. Ja, maar toch werd hij, hij af. Hij, hij duurt alleen nooit zijn stempel op het spel. wel nee. Te weinig. Dat, uh, kijk, voor de rest uh, is die, uh, er zijn wij heel weinig wedstrijden dat hij uh, verplicht op de reservebank moest gaan zitten.
0: Ja. Ja, dat dus, is waar. En, uh,
2: nu werd het 0-1. En uh, ja, ik, ik, was wel, ik heb de wedstrijd zelf niet gezien: dat Xavi zich uh, verontschuldigde voor het verdedigende spel. en dat ja. ze eigenlijk een aanvallende proef zijn. Ja, ja dat, dat geeft natuurlijk ook wel weer uh, hoe dat spelbeeld daar is geweest. Nou, dus, dus niet uh, echt allemaal uh, Hosanna en uh, Tikki
0: Nee, het is wel je opvallend je dat ze, dat ze niet, per, niet per se met hele grote uh, overwinningen uh, telkens de wedstrijden beëindigen. Memphis Depay natuurlijk zijn eerste doelpunt uh, gemaakt voor Atletico Madrid uh, in de dying seconds van, uh, van de wedstrijd met tien man. Dus die staat er nu ook weer wat, wat beter op. Dus dat is, dat is hartstikke mooi. Zullen wij maar weer even afdalen naar de eredivisie, eh, jongens. Jullie volgen natuurlijk ook altijd al die wedstrijden hier. Dus dan is het moeilijk om alles het, ook we, ja, te kunnen, die we kunnen ook zien. Die hebben ook gewonnen. Sevilla, ja, die tegen PSV moeten ook.
2: Ja, ja. ja. dus uh, ik ben benieuwd of daar het uh, lek boven is. Want die staan natuurlijk gewoon in het uh, rechte rijtje in, uh, in Spanje.
0: Ja, maar ja, als, dus, je, als, je, als, je, als je ook Campos binnen, binnenhaalt, dan... Uh, dan wil het wel natuurlijk. Dan, dan is het lekker boven. <laughs> ja,
2: dat <is> <laughs> dus, uh, wat ja, dat betreft. Wel, ja.
0: Laten we het nog ja. even over. Uh, misschien wat grootste nieuws van het afgelopen weekend uh, hebben. Dat uh, ja, FC Twente op zoek moet gaan naar een hele nieuwe uh, technische leiding eigenlijk. Want uh, de TD Strooja en ook Ron Jans uh, die vertrekken. Was je daardoor verrast, Mike of niet?
1: Uh, ja en nee. Ron Jans die, die zit er volgens mij nu 2,5 jaar. Na drie seizoenen ja, vind, vindt hij het mooi geweest. Ik denk dat het op zich ook niet heel onverstandig is als je zo goed presteert bij een club en zelf denkt dat het alleen maar minder kan worden ja, dan moet je misschien, uh, misschien weggaan dus dat, dat verbaast me niet ik werd wel uh, overspoeld met allerlei vragen over Ron Jans en uh, Jan Strooyer op weg zijn naar Amsterdam Ja, dat, dat lijkt me nog niet Maar um, ja, Jan Strooyer en Jans die hebben toch iets prachtigs neergezet uh, in mm -hmm. Enschede, want als je ziet hoe ze nu meedoen ja, ik denk dat heel weinig mensen dat voor de competitie voor mogelijk hadden gehouden
0: ja, maar denk jij Valentijn dat Ron Jans van het niveau uh, zou kunnen zijn om een club als Ajax te trainen?
2: Als Alfred Schreuder het is, is het Ron Jans er ook. Of John er? Ja. Dus uh, dan zou Ron Jans het ook... Uh, dus ik zou niet weten waarom niet. Maar uh, nee, ik vind Jans ik veel interessanter. Of, uh, of Ajax uh, bij hem misschien uh, terechtkomt als het met uh, Julian Ward van Liverpool op niks uit zou lopen. Mm -hmm. Kijk, want Jans die heeft wel zijn, uh, zijn uh, verdiensten. Als, als technisch directeur, hè? ooit uh, ook bij Vitesse, maar bij Shakhtar Donetsk. Bij, uh, bij Twente nu heeft hij het uitstekend gedaan. En ja, dat is wel iemand uh, ja, waar ik uh, wel een hoge pet van op heeft als uh, technisch directeur. Ja. Alleen ja, ik las ook dat hij uh, gevraagd is om de nieuwe man in te werken de komende maanden. En misschien uh, zelfs tot, uh, tot eind van het uh, kalenderjaar. Ja, dat, dat zou voor Twente natuurlijk geweldig zijn als hij Arno Brugink, als hij het uh, mag worden, uh, in kan werken.
0: Ja, maar het is niet zo dat de reden van het stoppen van Strooyer en van Jans is. Uh, Strooyer is natuurlijk ja, niet dat het leeftijd ertoe doet, maar die is 71. Op dit moment Ik kan me voorstellen dat als je dan een club als Ajax nog uh, gaat doen, waar natuurlijk altijd enorm veel uh, omheen hangt. Ja, dan moet je dan ook maar zin in hebben op die
2: leeftijd ja, toch? Ah, ja, natuurlijk, iedereen heeft zin in Ajax. Je ziet het er al als Zeuder waar je eventueel terecht komt. Iedereen heeft zin in Ajax. En, ja, dat overdrijven van waar je in terecht komt dit en dat. Als je gewoon goed presteert, heb je, heb je echt geen, uh, geen problemen daar. Mark Overmars had uh, totdat hij rare dingen ging doen, had hij ook geen problemen daar. Als, ja. als je maar presteert, hè, dat, dat is eenmaal uh, de vereiste op het hoogste niveau. En ja. dan hou je, kan je vanzelf uh, kan je de achterman uh, stilhouden. Dus uh, nee. ja, daar zie, uh, zie ik het probleem niet zo van. Daarom vond ik het ook geen probleem om mij te gaan neer te zetten. Ja, als, die, als die jongen het gewoon goed doet, is er niks aan de hand.
1: En de wet van al de wereld, hè, doet op geld. Als Was je de kans die? krijgt, dan komt iedereen op je fiets in Amsterdam.
0: Ja, ja, ja. Is jij, maar wordt, is die naam wel eens gevallen in, uh, in de coulissen van de Arena?
1: Ja, voor zover ik weet niet. Vol, volgens mij worden alle pijlen op dit moment gericht op uh, Julian Ward van, mm -hmm. uh, van Liverpool. Maar ik ben het wel met Vaantijn eens. Ik vind het ook een ontzettend keurige. Geschikte kerel, Jan Stroo, heel aardig vindt. En hij presteert, dat is natuurlijk voorwaarde nummer één. Dus ik, ik zou niet heel gek opkijken als hij ooit een keer bij Ajax in beeld komt. Nou, het, moet,
2: het moet wel snel gebeuren, natuurlijk. Ja. Kijk, als je 75 plus, dan wordt het wel. Uh... Dat het is wel een probleem.
0: En als we het over nieuwe leiding hebben bij Twente. Nou ja, Arnold Brugging die wordt heel veel genoemd. Is dat eigenlijk, jullie zien hem natuurlijk ook wel als commentator rondlopen. Is dat een geschikte kandidaat om die TD-functie over te nemen?
1: Dat zal ook de toekomst moeten leren. Arnold heeft natuurlijk wel in Duitsland, Spanje gespeeld. Jarenlang bij PSV. Ja, hij ziet het voetbal wekelijks vanaf de zijkant als analist bij ESPN. Ja. Ik, ik vind het een ontzettend aardige jongen, maar of hij de kwaliteiten daarvoor heeft, ja, dat zal de praktijk moeten uitwijzen. Maar overigens zag ik ook de naam van, van Jan Dirk van der Zee uh, voorbij komen. Oh. Het schijnt dat Twente wil voorstellen om gewoon volgend jaar een eredivisie zonder uitslagen te spelen.
0: <laughs> je bedoelt op het jeugdvoetbal bij de KNVB.
1: Dus dat, uh, ja. gewoon lekker voetballen zonder, zonder stand, oh, zonder ja. uit, uitslagen en dan
0: uh,
2: ja. iedereen blij. En nieuwe
0: trainer, heb je daar gedachten over voor Twente?
2: Nou ja, ik vond uh, wat Ibrahim Afelij is, zei, vond ik wel een aardige suggestie. Uh, Marie Stijn, zo'n voetbaltero. Mm -hmm. Hij zit uh, bijna iedere, iedere wedstrijd dat hij kan, uh, zit hij op de tribune bij, uh, bij FC Twente. Dus uh, hij heeft sowieso een goed beeld van uh, de selectie, denk ik. Nou, zal dan ook wel te horen krijgen van zijn zoon, uh, hoe de jongens in elkaar steken, wat ze nodig hebben uh, als trainer van FC Twente. Dus uh, dat vond ik niet zo'n rare, uh, rare optie. Nee. Er was
1: één iemand het niet mee eens, hè?
2: Nee. Je wilde er niks over Ik zeggen. Ik heb dat weer
0: niet gezien. Wie was het daar? Uh...
1: Dat zit zo gigantisch diep. Pierre, van, Pierre van Hooydonk. Ja. Yeah. Die vond, uh, want Avalaij zei terecht dat Stijn natuurlijk echt geweldig presteert met Sparta. Heb je het dan. Maar in algemene zin moet je niet naar de stand kijken en niet naar het presteren in de oh, Ja, ja Daar zit nee, zoveel... Moet, moet
2: je kijken wat iemand op het trainingsveld doet. Nou, nee. Pierre heeft natuurlijk uh, dagelijks op het trainingsveld gestaan bij, uh, bij Nakt. Dus die kan daar wel over oordelen, ja.
1: Oh, dit ja. ik merk, proef je ook
0: wat
2: cynisme?
1: Ja, en die haalt ja, Ibala terug. Dat is nooit ja.
2: geweest, ja. Dit, dit is natuurlijk Pierre ten voeten uit. Dit is...
1: Uh, ja. ja. Echt door kunnen ja, gedreven. Ja. En dat, dat is echt heel erg zonde. Want dat uh, slaat er echt helemaal nergens op. Nee, nee, nee. Kijk, ik bedoel, als je dan als Nakt besluit om Hiballa terug te halen, dan uh, als je weet wat die bij zijn afgelopen clubs heeft gepresteerd, dan denk ik van, uh, ja, kijk daar dan ook naar. Maar misschien is het in het geval van Stijn ook een keer raadzaam om te vragen aan de mensen die met hem gewerkt hebben. En dan misschien niet bij NAC, maar bij andere clubs. Want volgens mij staat, staat Stijn er echt heel erg goed op. Oké, okay, oké. Okay. Nog twee punten
0: die we even beet kunnen pakken. Ja, jouw column, maar we hebben het daar afgelopen vrijdag ook over gehad. Het is over Xavier Simons, maar afgelopen weekend ja, laat hij weer zien dat hij de, de eredivisie ontgroeit. Dus zou je dat al kunnen zeggen, Valentijn?
2: Nou, Wel, als hij deze ontwikkeling uh, doorzet, ja, dan, dan weet ik niet wat, wat hij bij, uh, bij PSV uh, in de Eredivisie te zoeken heeft. Ja. Kijk, Hij neemt die ploeg nu al op sleeptouw. Als hij dadelijk uh, in Europa hetzelfde doet, hè, dan, uh, ja, dan, denk ik, ja, dan moet deze jongen gewoon volgend jaar Champions League spelen en geen Europa League. Ja. Dus afhankelijk van wat PSV volgend jaar speelt, zou ik als Xavier Simons uh, zou ik denken van... Uh, ja, ik wil gewoon terug naar de Champions League. Dat heeft hij uh, heel kort meegemaakt bij Paris Saint-Germain. En ik denk dat hij daar veel beter van wordt dan, dan in Europa League of, of eventueel de Conference
1: League. Ja, maar dan, dus, moet, dan moet hij wel een club uitzoeken waar hij altijd speelt. En dat is bij Paris misschien, misschien lastig. Dus dan zou je aan een andere club kunnen denken als, als Paris. Maar ik, ik vond het wel heel opmerkelijk. Nou, ik heb je column gelezen, maar hem werd heel duidelijk de vraag gesteld van... Is er nou een kans dat, nou, over de clausule, alles erop en eraan... Ja. Hij had heel makkelijk kunnen zeggen van ja, voor mijn ontwikkeling is het gewoon veel beter om nog een jaar met, uh, met, bij PSV te blijven. We gaan de gesprekken in om eruit te komen. Dan was het heel helder geweest, maar hij liet heel duidelijk de, ja, die deur wat dat betreft nog even dicht. ja. En ik denk dat, uh, dat het een hele klus wordt voor PSV om hem te overtuigen... om die clausule uit zijn contract te slopen.
0: Ja, 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 dat gaan we afwachten. Overigens over uh, Van Nistelrooy uh, gesproken. Die had schijnbaar tegen Gakpo gezegd dat uh, Man United een mooie club was uh, voor hem. Hij heeft natuurlijk uiteindelijk voor Liverpool uh, gekozen. Of hij is naar Liverpool gegaan. Maar dat was ook nog wel een dingetje, zag ik in de media voorbij komen... Uh, dat uh, ja, Gakpo liever naar Manchester United zou zijn uh, gegaan. Ja.
2: ja. Hij, had hij voerde ook gesprekken met Manchester United, hè? Ja. Uh, ook op een moment van, van Liverpool. Het was eigenlijk een overval van Liverpool en vooral omdat Manchester United niet door, doorpakte. Omdat uh, zij natuurlijk met die uh, overname zitten, ja. die, die, die club staat te koop. En uh, die, ja, de eigenaren die wilden niet uh, zulke bedragen. Daarom is Manchester United natuurlijk uiteindelijk bij Wout Weghorst gekomen, de huur van Wout Weghorst. Mm -hmm. en, niet, en niet bij Cody Gakpo, die uh, voor 50 miljoen optalen viel, maar dat... Is de huidige eigenaar of was de huidige, huidige eigenaar te gortig op dit moment? Maar anders ja. had hij gewoon bij United gespeeld. Want ja, vorig jaar was dat natuurlijk, tenminste vorig jaar. Ja, er was vorig jaar zomaar was het natuurlijk al interesse, ja. verregaande interesse voor Cody Gakpo door United.
0: Ja, in, in ieder geval speelt Liverpool uh, maandagavond uh, de derby tegen Everton. Kijken of het dan, wat is het, 0-0-8 gaat worden hè, voor Gakbo. Want hij heeft op dusverre nog nul doelpunten en nul assists gemaakt. Dan belanden we uiteindelijk bij de koploper. Uh, Feyenoord, een moeilijke wedstrijd tegen Herenveen. Toch met 2-1 weten te winnen. Wie scoorde nou ook alweer voor Herenveen?
1: Siep van Ottele. Siem van
0: Ottele. Uh -huh. Wat zei je, Fantijn? Je gaat het even opzoeken. Ja, zoek jij het even op. Ja, hoe moeten we daar verder over oordelen? Nou, we hebben ook geschreven... voor Kukjes is het een, een heel beladen periode. Die is nu geschorst. Ja. Dat is natuurlijk ja. met de wedstrijd tegen AZ... in het vooruitzicht wel een hard gelach.
2: Ja, dat is natuurlijk een verzwakking voor, voor Feyenoord. Alleen, ja, die zit in een bepaalde flow. En dat vond ik bij momenten moment ook... in de wedstrijd tegen Herenveen. Er zit gewoon heel veel mee. Hè? Die balletjes van... Uh zit uh, niet van Oudonk, die er net niet in vliegen. Mm -hmm. uh, die wordt uh, afgekeurd uh, vanwege buitenspel. Uh, nou, er was gewoon drie millimeter buitenspel. Ja, buitenspel is buitenspel. En de, de eerste, de beste aanval van Feyenoord, die, die vliegt erin. Nadat uh, na ze twintig minuten eigenlijk zwaar onder druk hebben gestaan. En slecht, slecht begonnen aan de wedstrijd. Ja. Uh, uh, niet voor het eerst trouwens. Dat was natuurlijk tegen NEC eigenlijk ook zo. En zelfs ook tegen PSV. Dus uh, ja, ja, wat, wat dat betreft zit, zit alles mee. En, ja, dan maak dan je wel vaak
1: eh, maak je een goede kans om kampioen te worden. Ja. Maar het, de kukking je ja. ze wel missen. Mike? Ja, ik, ik, ik moet zeggen, het, het zit zeker mee bij, bij Feyenoord. Want ik, ik, ik vond het ook buitenspel hoor. Omdat uh, zeg maar, die speler van Heerenveen een poging deed om de bal te spelen.
0: Hmm.
1: Maar ik kreeg van de kenners wel te horen dat deze goal in de Champions League absoluut niet was afgekeurd. Omdat oh. die speler en niet in het zichtveld van de keeper stond. En die bal niet raakt. Ja, in de Champions League was dit een goal geweest. Dus... Maar nogmaals, ik kan me heel goed voorstellen dat hij wel afgekeurd wordt. Want het scheelde geloof ik een millimeter. En hij deed echt een poging om die bal te spelen. En betrok zich volgens mij daardoor wel in het spel. Mm -hmm. Maar het zit, het zit heel erg mee bij Feyenoord. En ja, je zou bijna denken van als daar een pol van Boekel had gezeten. Die dus wel de Champions League regels had gehanteerd. Had je zomaar kans gehad dat hij wel goedgekeurd was. Die goal van, uh, van, ja. van, van Heerenveen. En ja, dan, dan krijg je toch een hele klus om daar bij Heerenveen nog te winnen. Nu was het zo, het werd 0-1, 0-2 en volgens mij had het voor ook nog heel makkelijk 0-3 kunnen worden. En dan had Feyenoord echt een hele makkelijke middag beleefd. Alleen in de slotfase werd het nog even, na de goal van Siep van Ottele, werd, werd het nog heel spannend. Of tenminste niet, niet heel spannend, maar nog even spannend. Maar een dik verdiende overwinning al met al, denk ik,
0: van ja, De vibe van Jiménez komt van pas, geeft Marcel van der Kraan als kop. Die, die keuze, Valentijn, is nu wel echt gemaakt. Eerst, uh, ja, nou, spits. Daar, daar lijkt
2: het wel op, daar lijkt het wel op. Alleen, um, Slot heeft natuurlijk ook altijd gezegd dat hij nog geen drie wedstrijden in de week aankwam. Nee. Je ziet wel, iedere keer uh, wordt er natuurlijk gewisseld en die Danilo kwam er nu ook uh, in. Ja, Die maakte niet een bepaalde frisse indruk. Dat, dat was niet iemand die uh, even voor zijn plaats aan de knokken was. Ja, een, beetje, een beetje slap. Uh, maar ja, dat zijn we wel van hem gewend. En dat is natuurlijk eigenlijk het hele seizoen al. Doet wel zijn werk, maar uh, is gewoon veel te weinig beslissend. Ja. Veel te weinig aanwezig. En dat is die gymnast wel.
0: Ja, ja. Ik denk dat we rustig kunnen gaan afronden Of zijn er nog bepaalde dingen die we mee willen nemen? Ja, het staat ook uh, de tijd voor FC Groningen begint te dringen. Nou, dat lijkt me evident dat die uh, zeer uh, in de hoek zitten waar de knappen vallen. Die spelen komend weekend tegen Emmen. Dus dat wordt een hele belangrijke wedstrijd. Ook een hele
1: mooie wedstrijd, ja.
0: En ja? Ik wilde jou nog feliciteren. Oh. Met je collega Max ja, die heeft het Telegraaf Songfestival gewonnen. Nou, er zitten jongens bij de videoredactie die heel goed die kunnen zingen. Die ja, ja, zeker, <laughs> ja. Nee, Max heeft inderdaad een prachtige vertolking gebracht... bij het Songfestival van de Telegraaf... wat gelukkig weer werd georganiseerd. Hij kwam net terug van de Antillen, van de West. Waar die de kaos... Vertolking van? Ja, daar vraag je me wat. Ja, eh... Um, uh, Bruce Springsteen hoor ik in. Was jij erbij, Marieke?
1: Ik kreeg een clipje door Ik hoorde dat
0: er bier op was om tien uur avonds, wat dat betreft. Ah, dat was ook.
1: André Citek er ook.
0: Ja, André Sitek was er ook. Valentijn, jij nog iets te melden?
2: Nee, heel weinig.
0: Oké, dan spreken we elkaar vrijdag weer. En het wordt vast weer een mooie voetbalweek. Dankjewel. Oké, dus. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.